0: Wait, wait, wait. Я только сейчас сознал, что это восьмой выпуск нашего подкаста. С вами Бавдей Михаил и Александр Гасперович в подкасте «Гиканутые». Это подкаст об играх, музыке, кино и сериалах. Но самая главная наша фишка — мы любим каламбуры, мы их собираем, мы их рассказываем и я думаю, Первый наш лот, который мы прокаламбурим, называется Ish Show Time. Александр, что вы скажете по поводу «Шоу Тайм»? Ты сейчас делаешь подбодку к тому, что начал смотреть последний сезон сериала Миллиарды? Я посмотрел их на своем счету. Но а потом на самом деле проснулся и понял, что май Ингриш из кровати. Отличная шутка, Миш. Да, очень. Серьезно, главное я слушать на серьезных вещах. А, может, перейдем лучше к новостям и не будем шутить такие шутки. Перейти мы можем лишь на темную сторону. О, давай вспомним, что у них есть печеньки, и пошутим про это. Верните мой 2007. Верните мой ноябрь. Ну, Но. сентябрь горит, убийца плачет. Он не смог поступить иначе. И сейчас ты должен исполнить Шафутинского по 3 сентября.
1: Я календарь перевернул, и снова 3 сентября. А первая новость у меня такая. Для Baldur's Gate 3 выпустят крупный патч с 1000 изменений. Генеральный директор Лариан Студио Свен Винки рассказал о планах на Baldur's Gate 3. В ближайшее время разработчики выпустят четвертый ход фикс, как я знаю, они его уже выпустили на момент записи подкаста, а затем представят первый крупный патч. Точную дату они э, выхода не называют, (coughs) но известно, что он внесет в игру более тысячи исправлений и улучшений. Сейчас авторы работают над э, вторым патчем параллельно, И в нем обещают учесть некоторые пожелания фанатов. (кười) Например, они хотят добавить в Baldur's Gate 3 возможность смены внешности, как это было в том же Divinity Original Sin 2, где ты мог с помощью определенного предмета, либо с помощью зеркала изменить внешность. Касается это только внешности, не расы и так далее. Но тем временем, пока разработчики пилят патч, сами игроки продолжают веселиться в игре года. Например, спидраннеры сейчас запустили флешмоб и соревнуются, кто быстрее дойдет до первой секс-сцены в Baldur's Gate 3. По правилам, игроки, участвующие в скоростном прохождении, должны добраться до первой полноценной секс-сцены, используя для этого любые средства. И вот, 15 августа уже определился первый финалист, который смог дойти до первой секс-сцены всего за 7 минут и 54 секунды. Причем сейчас на сайте speedrun.com категория спидранов по секс-романс для Baldur's Gate 3 является одной из основных.
0: Сложно, сложно. Как же сложно. Ладно. Ладно, Baldur's Gate еще не добралась для PlayStation, там еще тоже, мне кажется, начнется
1: Ну, на ПК она вышла, я уже поиграл и, блин, я не знаю, как мне вообще в нее играть То есть, там настолько много выборов, что тебе хочется сделать все и сразу Но, допустим, вот ты пришел на один квест, ты можешь не просто его поговорить с своим главным персонажем и как-то выполнить ты можешь поговорить всеми своими четырьмя компаньонами, то есть с собой плюс тремя компаньонами, и от этого уже все изменится. плюс ты можешь выполнить по-другому и так далее, то есть реиграбельность на каком-то нереальном уровне, а тебе хочется все это в первом прохождении сделать.
0: мне это напоминает зель с вечным вопросом, как ты забрался на эту стенку? правильного ответа нет, если ты забрался, ты уже сделал правильно. да из-за зря такого в общем, потому что ну, все в твоей голове, как ты смог, как ты сделал, как ты прошел, это и есть правильно. любой гайд все скажет об этом. А у меня хорошие новости для богатых людей. В России появился 30К гейминг. Предзаказ Modern Warfare 3 можно оформить в видео Всего лишь за 30К, но на самом деле уже удалили эту страницу. Но интернет все помнит, интернет все видел. Скриншоты до сих пор есть. Все очень шоки. И на самом деле это грустная история, потому что это чья-то зарплата за месяц. В игре, в которой компания будет длиться сколько 8-12 10 12 часов. Стабильная история. И завезут э, все, чтобы сделать, опять же, мультиплеер интересным и веселым. И да, сейчас я хочу поговорить про новый трейлер Call of Duty, где, опять же, новый Злодей Макаров, который был крутым. Мне кажется, первую и вторую часть, когда он был в тени, когда он управлял всеми, и все были как марионетки, они а теперь, когда ты знаешь. И сейчас такой. Ну, интересно, как только мы его остановим, и насколько будут красочные миссии и, и киносюжетные. Ну, типа.
1: Да, в принципе, то есть они же изначально даже планировали сделать э, не третий Modern Warfare, а просто выпустить дополнение ко второму Modern Warfare, где завершат историю Макарова, но потом решили, видимо, что дополнение ты за ну 70 да, баксов и не, не и за 30 да. тысяч тоже. Вот, и вышла да, третья но, мне игра, мне кажется. В моей голове
0: история Макарова закончилась тогда, когда Капитан Прайс повесил его на крюке или на ребедке в какой-то из частей, в которую давно я давно играл, это вроде была вторая, или... какая-то из них, я уже не могу вспомнить. Мне кажется, Макаров умер тогда.
1: Да, полностью с тобой согласен. Ну и еще хотелось бы немножко об играх. Uh, разработчики из Remedy сообщили о том, что они перенесут Alan Wake 2 Релиз хоррора отложили 17 на 27 октября И как они говорят, они надеются, что это позволит игрокам uh, насладиться всеми играми в полной мере Потому что, как ты знаешь, октябрь на игры будет просто какой-то нереальный Там и Assassin's Creed, там и Alan Spider-Man. Wake там и Старфилд, по-моему, Starfield. или он в сентябре выходит. В общем, куча игр. И когда во все это играть, да, вообще и непонятно.
0: Ассасина Крида принесли на неделю, вроде бы или на 10 дней тоже раньше, чтобы не конкурировать с Аланвейком, Спайдерменом и со всем остальным, чтобы.
1: вот точно, Спайдермен еще. Вот. Но для меня эта новость носит такой, знаешь, характер просто новости. На меня это никак не влияет, потому что Алан Вейк эксклюзив. Магазина Epic Game на целый год. То есть я смогу поиграть только в 2024.
0: Uh-huh. А если через сторонний аккаунт как-то создать. Хотя смысл тогда, да. Если он будет висеть.
1: А тут не в этом дело. Я просто, в принципе, привык во все играть через Steam и не вижу смысла заводить ради одной игры. Ну, аккаунт Epic они
0: Game. они раздают бесплатные хорошие игры? Я пожедавно завел бы, если бы мне надо было Ну что, новости про. Войнушки и тому подобное продолжается. Мой любимый Бедлафилд 2042 анонсировали новый сезон. И он стартует через 8 дней. Игра выходит с 2021 года. Вышла, точнее, с 2021 года. Ее все пытаются допилить, сделать лучше. Но мне кажется, с каждым обновлением, с каждым сезоном все становится только хуже.
1: Я так понимаю, 10 выпуска подкаста не будет, да, или он задержится ну, на пару недель? Ну, я все равно недель. не могу
0: купить себе боевой пропуск. Я могу купить его на польский аккаунт, и смысл? Все играю на российском аккаунте. Не, я, я не вижу смысла. Понял, понял. Типа прокачать там, чтобы было круто, и потом никогда это не соединить. Конечно, я мог бы набить себе бесплатные эти монеты. Надо всего лишь тысячу. Но это надо было начинать играть с первых сезонов, а я начинал играть только с третьего. И, и играть Даже каждый чтобы день по 10 часов чтобы выбить все. <свят> <свят> так что, я не знаю. Uh, опять же, хочу напомнить, что когда-то вышло обновление на технику, сказали, что будет управление лучше, они сделали намного хуже. На геймпаде, я не знаю, я пытаюсь ехать назад, он, блядь, едет в сторону, я сказал, я больше не могу играть в эту игру, но потом через каждый день я возвращаюсь в нее. У меня порочный круг. Больше интересно то, что ты пытаешься в шутер на Но это скилл, который приобретается со временем. Понятно, да, понятно. просто давайте люди признаемся, которые говорят, невозможно играть на геймпаде в шутеры, потому что вы никогда не садитесь нормально не играли.
1: Ну, в свое оправдание скажу так, что не зря многие разработчики отказываются от э, кроссплатформинга в шутерах онлайновых, только потому что у игроков с клавиатурой и мышкой есть преимущество на
0: Ну да, но... Есть исключения всегда, скажем так. Кайфуйте, играйте на том, что вам удобно, на самом деле. Мне удобно на геймпаде, и теперь мышка, и квадратура для меня уже, кажется, тоже наравне с этим. Абсолютно согласен. Главное, чтобы вам было в кайф. Да.
1: Ну, на этом у меня новости игр закончились. Не знаю, как у тебя,
0: Миш. У меня еще есть новость про то, что люди купили игру за 50 долларов, точнее, ее порт. Люди кричали: что не будут покупать RDR 1. Ну, как бы по факту, он должен быть вторым, потому что RDR 2 это предыстория того, что происходит в первой части. И люди все кричали: Будем бойкотировать, не будем недель покупать. Ни на свече, ни на PlayStation 4. Топ-продаж в в PlayStation 4. Так говорят про каждый Assassin's Creed. Да. Топ-продаж PS4 сейчас что? RDR 1. Не знаю, как насчет свеча, я не заходил, но мне кажется, тоже там заняло это. И игра идет в 30 FPS, и люди все равно ее купили, и пытаются кайфовать от GTA на конях. У меня.
1: Ну, пока так происходит, разработчики вообще шевелиться не будут. Все равно, people ставит.
0: Нет, насколько я знаю, Rockstar не хотел повторить историю с GTAшками. Когда они сделали ремастер, ну как? Они просто засунули их, попытались улучшить графику, а появились какие-то кривые лица, кривые пальцы и тому подобное. Не Графика никакого. стала лучше. Да. И типа такие: ну мы ничего вообще не будем делать, мы просто портируем. Оно работает, играется и все будет замечательно. Люди все купят, все будет хорошо. Да мне нужны гневные отзывы. Все, все, все. Спасибо, спасибо. Берите, покупайте, приходите, приходите, покупайте. Все. Правила таковы. Ну что, перейдем основному выпуску, или ты хочешь как-то разогреться, пошутить какую-нибудь еще шуточку э на тему обид. Обид? Да. Потому что мы посмотрели с тобой фильм без обид. А, хороший канал, Миша. Да. В принципе, фильм тоже ничего. Вкратце, если сказать про фильм, всем нужен психолог, и всем терапия поможет на самом деле да
1: фильм действительно мотиватор к тому чтобы сходить и разобраться в
0: себе да и не только в себе еще посмотреть с людьми с которыми ты общаешься и как ты проживаешь свою жизнь фильм я не знаю я долго думал смотреть его или нет потому что у меня была возможность пойти на него в кино и наверное все-таки хорошо что я не пошел на него в кино начнем с этого потому что Чисто если смотреть на английском, то это было бы сложновато. Я смотрел с субтитрами, потому что я часть понимал, часть не понимал. Скажу сразу, нужно смотреть на английском, потому что там есть игры слов, которые именно слышишь, когда по-английски, не лучше, потому что я боюсь представить, как бы и перевели на русский язык. Скажу так, актеры, которые здесь играют, Дженнифер Лоуренс, Которую я не видел, наверное, с Голодных игр. И как бы... Я даже не помню, сколько ей сейчас в данный момент лет, но она выглядит все так же шикарно. И Тут пытается... полностью
1: согласен, она выглядит
0: шикарно. И вроде бы, если я не ошибаюсь, ей было тридцатка, но, скорее всего, сейчас я уже 32-33, как и героиня фильма, которую она играет. Но, на самом деле, история про героиню, которая потерялась и не знает, как жить эту жизнь, потому что она привыкла жить ее по одному сценарию, и не хочет убираться из зоны комфорта, хоть она находится не в комфортных условиях, у нее недостача денег, ее машину конфискуют, с этого начинается фильм, и у нее есть любовники, с которыми она, скажем так, спала, ну как скажем так, она есть спала, и она пытается заигрывать с человеком, который укуирует ее машину, Там говорит, да, я вспоминала про тебя, там когда стирала белье, видела какую-то твою вещь, на заднем фоне выходит парень новость, с которого она переспала. И вот такой, да, я тебе обязательно верю. И на самом деле у нее куча любовников, и все ее отношения доходили до того момента, когда ей парень говорил, я люблю тебя, она такая, пока. Пока. Она просто собиралась и уходила. Человек, который не готов был пойти на сближение. И она встречает, ну как встречает, видит объявление, что ей достанется машина, если она начнет встречаться с сыном очень богатых людей, хоть она сама ненавидит богатых людей, потому что она живет в курортном городке, в котором люди приезжают, тусуются, ведут себя как короли и боги, потому что у них куча денег. И есть тайна, которая раскрывается по поводу фильмов, в течение фильма, почему она именно так плохо относится к богатым людям. Так вот, родители нашего главного героя Перси говорят, если ты встречаешься с нашим сыном, потому что он идет в колледж, он очень застенчивый, он не общается с людьми, с девушками. Ну, такой типичный ботаник. Ну и даже не ботаник. Как кажется на первый взгляд. Да, кажется на первый взгляд, что он гений в музыке и тому подобное. И она такая, ну как бы да, я пойду. И вот эта шутка, сколько вам лет? Типа Нам нужна девушка 20 до 25 ну, мне 29 было в прошлом году. Ну как в прошлом году? Ну сейчас же в каком-то году, типа, условно в 15-м он такая, но ну, сейчас же 18, ну мне 32. А, на русском это немножко
1: по-другому звучало. Там, типа, у нее спрашивают, а сколько вам сейчас лет? Она такая типа говорит: В прошлом году было 29, а сейчас сколько? Ну, в прошлом году было 29. Так, 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 то есть сейчас вам 30. Тридцать два. Да, ну... (смех)
0: (смех) Да. (смех) И такой типа, угу, парню в девятнадцать лет. И знаешь, мне не понравился момент, что все указывали на их возраст, когда они виделись э, и общались. И
1: Ну, блин, это это на самом деле одна из тем фильма, по сути. Тут э, они даже не скрывают то, что они пытаются не только затронуть проблемы гиперопеки, проблемы семьи, полового созревания, но в то же время и тему разницы поколений. Она тут во всем. Между главной героиней и главным героем, в том, как люди их видят и что они про это постоянно шутят
0: и так далее. Да, и тут еще самая главная тема, одна из важных, сепарация от родителей, которую, я скажу так, не все... В нашем с тобой возрасте люди даже прошли и как бы до сих пор живут, как бы помогает, Ну, родители их опекают, помогают им, хоть люди живут. А человек
1: это даже не замечает, пока ему прям не ткнуть. То есть Ну, он живет и считает, что это нормально, откуда он знает, как по-другому может быть.
0: Ну, даже когда ткнут человека, он, скорее всего, обидится и не услышит это. Большое вероятность. Ну да, потому что для него это нормально. Да, и... Очень интересный, поучительный фильм про то, что порой нужно реально выйти из зоны своего комфорта, как Персии, чтобы увидеть жизнь, как что происходит. Но тут же, опять же, затрагивается наше, как наше, будущее поколение, то, что когда она идет его искать, когда она попадает на вечеринку и заходит в комнату, люди сидят в телефонах. И такие, типа, и она такая в этом мире, что подростки перестали, типа, трахаться, типа, все сидят mm-hmm. в телефонах, типа, втроем в комнате, две девушки, один парень. И Он такой типа чего и Перси постоянно с телефоном его родители знают где он и он говорит я поменяю все свои пароли и его мама такая хорошо она а какой скажи да 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 и такой типа блин ну это же жестко на самом деле и кажется эта героиня должна быть такая вот типа вся взрослая решительная и тому подобное но она не может уехать из своего города она доехала до Нью-Йорка и вернулась обратно потому что она вышла из своей зоны комфортной, ей страшно, и она не смогла это все принять. Но... Ну тут еще
1: знаешь, мне кажется, зона комфорта это прям верхушка айсберга внутреннего мира героини, потому что по сути это это не то, что зона комфорта, а ответственность. То есть она такая же зависимая от родителей, как и этот э, главный паренек, как его там... Э... Звали Перси, да. Актер, кстати, довольно приятно, к первый раз вижу.
0: Ну, я, кстати, тоже первый раз видел актера, и его зовут актер Эндрю Барт Фельдман.
1: Да, 21 год, по или сколько? Вот. И в чем суть, что она считает, что он, раз ей этот дом подарила мать, то все, она не имеет права от него избавиться. Все же это же мамин дом. У нее чтобы ничего сказала кроме, мама. По... Да, чтобы сказала мама, то есть, да, тут прям вот тема. Отношений с родителями и через этого пацаненка, но также только немного с большей глубиной раскрывается через героиню ложенности.
0: Ну да, и плюс к тому, что она очень агрессивная и со всеми плохо себя, скажем так. Либо она использует людей, либо как-то обманом пытается переманить их на свою сторону. А, Ведет так, типа, знаешь, человек очень эгоистично. Ну, наверное, с одной стороны, правильно, потому что она идет свои цели, но. Мне кажется, с моральной этической стороны это неправильно. Когда она врет человеку в глаза, как же, опять же, с тем чуваком, который экваировал ее машину. Типа до такой степени. Фильм, я советую просмотру, легкая комедия, моментами очень кринжовая, но сцена драки на пляже, когда у них украли одежду. Я был в шоке. Вам это надо увидеть, чтобы понять, что там происходило. И Почему ты этом... ты решил посмотреть этот фильм, Миша? По той же причине, по которой и ты, потому что я давно не видел героиню из голодных игр на большом экране. Да, 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 да. Большой там не только экран. На самом деле, еще, мне кажется, здесь отрагивается тема о том, что женщины стали более мужественными по сравнению с парнями и с мужчинами в целом.
1: Ну да, даже вот это проявляется в кадрах, когда она его берет на коленки, укачает. Это, это, это очень странно смотрится. И сейчас yeah. же реально, что многие парни, они такие, типа, модно среди девушек, чтобы пани был прям супер худым таким, немного на девочку похожим. Да. Тут это, конечно, не настолько сильно обыграно, но в таких моментах ну,
0: то есть, да, закидывается удочка в ту сторону, и то же самое даже была сцена, где она назвала, типа, чувака засранцем, или... Что-то пошутило про его маму, я уже не помню. Он сразу достал телефон, начал снимать на камеру. Все в ТикТоке окружили. Типа люди ничего не отвечают, а просто снимают на телефоны. И это типа тоже проблема нашего общества. Очень много затрагивается моментов.
1: Да, то есть по сути сам по себе фильм, он не то чтобы какой-то новаторский. Сама завязка супер банальная. То есть у нас есть красотка, которая начинается встречаться с каким-то там неудачником ради своей выгоды. Да. Потом они привыкают друг к другу, расстаются, оба страдают и так далее. То есть это уже видели сотни раз, но подано тут прям это с душой.
0: Ну, концовка они не становятся парой, они становятся хорошими друзьями. Они становятся хорошими друзьями. Это меня тоже прям порадовало. Да, это прям тоже меня доставило.
1: Может, да, посоветовал бы, как легкий фильм на вечер, можно даже со второй половинкой вполне себе он подойдет.
0: Да, потому что, опять же, затрагиваются очень важные моменты в отношениях э, вообще людей и пар, и всех. То есть, сейчас очень популярна тема психологии в каждом фильме. Либо я стал больше на это обращать внимание. Э, советую посмотреть и ознакомиться. В общем, больше... Кстати, не еще не такой вопрос. Ты
1: помнишь какую-то вот до этого фильма? Может, я просто не смотрел. Может, ты смотришь... Какую-то взрослую комедию, вот как раньше делали, вот действительно, где тема секса, где голые актеры могут подраться и так далее. Я такого давно уже не помню.
0: У только в голову приходит американский пирог, но это уже было давно и неправда. Ну, это было
1: очень давно, да. А этот фильм даже немножко поностальгировать тебе дает.
0: Ну да, это возвращение, скажем так, к истокам, к комедиям двухтысячных, и блин, мне теперь захотелось пересмотреть короля вечеринок.
1: Да. почему он, вот из последней вспоминаю, почему он фильм, если смотрел
0: что-то я слышал но не смотрел, понимаешь я очень плохо отношусь к мелодрамам и всему такому потому что я не люблю, когда фильм меня прям вот так вот Выдави из себя, блядь, слезу. Быстро. Нет, там прям комедия-комедия.
1: То есть очень советую фильм «Почему он посмотреть?» А,
0: я вспомнил, да. Я смотрел. Про богатого парня. Да, и... да, да. 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 Ну, он мне показался более кринжовым, чем таким комедийным, как я бы хотел. Ну да. да, он кринжовый. Ну и как бы без обид тоже кринжовый, как и «Американский пирог», как «Король вечерины». Все эти комедии ходят на грани кринжа и всего, чего угодно. Но как бы с другой стороны... Если бы тебе два часа говорили только важные вещи, твой бы мозг такой, мне это неинтересно, давай чем-нибудь другим займемся. Когда тебе это разбавляют чем-то веселым и интересным, ты с удовольствием это смотришь.
1: Кстати, про кринжовое. Видел новость о том, что Netflix опубликовал дебютный тизер аниме-адаптации комиксов «Приключения и Пилигрима»?
0: Да, видел, и я не знаю, чего от этого ожидать, честно. Фильм был прикольный. Вот эта героиня, которая постоянно перекрашивает волосы, у меня даже когда то стоял на заставке на телефоне, и я менял э, ее в зависимости от дня недели. О, ты был влюблен? Ну, мне сам нравился прикол с тем, что она меняла цвет волос, и как бы каждый раз, когда она это делала, в фильме как бы менялся темп повествования, история как бы переключалась на другую.
1: Ну, там реально, там очень сильно зарешали герои. И вот именно главная героиня. То есть, все, что ты видишь, какие-то не то, что новости, а просто ностальгические посты о Скотте пилигриме против всех, это все вспоминают эту
0: главную героиню. Фотографии, где у нее то зеленые волосы, это фиолетовые, это синие. Да, но, и кстати, интересно то, что в этой новости ты забыл добавить все актеры, которые озвучивали героев в фильме и снимались, практически все, практически, потому что кто-то стал более знаменит, вернуться к озвучиванию этого аниме. То есть голоса будет в английском. Ну, голоса бы, люди, которые... не исправят
1: рисовки и того, как, в принципе, оно там все выглядит.
0: Ну, блин. Netflix сейчас, я понимаю, делает ставки больше на аниме и тому подобное, чтобы завлечь подростков. Эйфория уже, походу, скорее всего, всем поднадоела. Сериал про то, что как подростки типа изобрели секс. И типа пробуют все в этом. Мне кажется, эйфория об этом. Кстати, об этом даже шутили в Poker Face, в хорошем сериале, который выходил в 2023 году. И. Потому что, типа, до этого были хиппи, которыми типа, постоянно занимались. И, типа, и там вот прям шутка даже так похоже звучит, что типа подростки изобрели.
1: Вот и моя очередь рассказать никому не нужный факт. Когда только зарождался проект Гиконуты и у него вообще не было еще названия, первый сериал, который с Мишей мы хотели обозреть, это тот, что он назвал буквально минуту назад, Покер С Аллой
0: Пугачевой. Да,
1: на этом <смех> минутка бесполезных
0: фактов закончена. Возможно, и... когда-нибудь мы о нем еще поговорим. Да, и первое название, которое придумал Саша, было два конца. И потом, опять же, Саша придумал гениальнейшую идею под названием «Пока не дома», потому что мы находимся в разных странах, а сами мы из Беларуси.
1: Да, то есть там Каламбур, опять же, мы не дома и записываем подкасты, и люди, которые слушают подкасты, они в основном делают это вне дома. Да.
0: Интересно, бесполезные факты.
1: Да, Погнали дальше, Миш. Ну, нотка
0: кринжа, если уже продолжать нотка кринжа и бесполезности, что 100 дел, прежде чем я стану зомби.
1: Да, да, я готов. Я готов. У меня много чего есть сказать, потому как я смотрел фильм Дораму двухчасовую, тык, я понимаю, посмотрел
0: аниме, да, Миш? Я посмотрел 5 серий, потому что 5 из 12 пока больше не вышло. и Ух. Я не знаю, мне кажется, наверное, лучше я посмотрел фильм У меня просто сложилось такое впечатление Нет, нет? я уверен, что нет Давай,
1: давай так Как, как начинается вообще аниме? Мне прям интересно понять там Тот же сюжет, та же затравка или нет
0: Начинается с того, что Показывается сцена зомби Парень убегает от зомби, он бежит Такой, а, помогите, как куча зомби Людей хватает, начинают есть И сидит наш ГГ Маленькая справочка Главный герой Сокращение, чтобы все понимали, потому что порой Я говорю, странные слова, которые я понимаю, что не значит. и Ты, ты очень понимаешь. плохо думаешь
1: о наших слушателях.
0: Нет, на самом деле лучше объяснить, потому что и, и шутки некоторые, нам мне кажется, порой тоже нужно пояснять. Потому что мы слишком их заворачиваем. Мы как оригами складываем из шуток. Так вот. Наш БГ сидит, ест э, Ролтон, бич пакет еду богатых людей и смотрит этот фильм и такой, чего ты, чувак, кричишь, тебе же завтра надо на работу, а он выглядит как зомби, у него такие черные круги под глазами, он из тролл, там, смотрит на э, экран телефона такой, о, три часа ночи, ладно, сейчас допишу эту страницу и буду ложиться спать, и следующий кадр, он просто вырубается, вокруг куча мусора, э, непонятно, что происходит, и он такой, типа, это все началось три года назад или пять лет, я точно уже не вспомнил. Офигеть. И, типа, начинается том, что я пришел в компанию, типа, я был такой регбист, заряженный парень, прям, чтобы вот жить, я хочу делать рекламу, потому что это моя мечта, может, я познакомился со знаменитостями, он приходит в офис, там начинают с ним все общаться, так весело, это, типа, заканчивается смена. Все-таки говорят, ну что, пойдемте в кафешку, типа, посидим, как бы, ну, познакомимся еще заодно, там пообщаемся. Типа, как раз был тяжелый день, он такой, да, да, пошли. Все пьют, шутят, разговаривают. Говорят, классно, что ты присоединился к нашей компании. Типа, я занимался спортом. а ну видно, что ты такой накачанный парень. Он такой. А теперь типа, иди работай. Его все хвалят, он такой краснеет. И типа, ну, все таки, ну что типа, пора сходиться он такой, да, спасибо всем, было приятно с вами посидеть, завтра увидимся на работе, все стоят, такие, ну что, пойдем, вернемся в офис и будем работать, и он такой, чего? Они все возвращаются, такой, интересно, когда же я пойду домой, типа, на часах, типа, 10 вечера, 12 вечера, в тот день я не ушел домой, и только через два дня я ушел домой, показывает, он приходит, такой, типа, убитый, и там чуваки постоянно свои работы соревновались с тем, что, типа, Сколько у тебя, типа, рабочих часов в этом месяце? У меня 180, а у меня уже 220. И у меня кровавый понос от энергетиков. третья язва. Он такой, типа, неужели я буду таким же, типа. Потом, типа, через два дня возвращается, все будет хорошо. Типа, год спустя, он с такими же кругами под глазами. Типа, и у кого-то увольняет его босс. И он такой, типа, блин, придется работать за него. То есть ему не жалуются, он не задумывается. И он такой, мне придется работать в два раза больше, я хочу пойти на больничный. И тут типа звонят боссы и говорят, у тебя температура 42 градуса? Да мне без разницы, ты должен работать. Он такой, еще работа подвалила, блин. И так продолжается типа до того момента, пока не начинается зомби апокалипсис ну,
1: фильм, в принципе, начинается с того же тоже, а, да. Как самая
0: главная, главная история то, что он знакомится с девушкой, которая типа мила с ним, она работает в там шутит с ним, там, типа, вот тебе вот закусочка, чтобы у тебя была энергия, он потом показывает следующий кадр, как, как она типа спит с боссом, и этот и слышит весь офис, он такой, блять. Ну типа спустя вот этот промежуток времени начинается зомби-апокалипсис. Как выглядели зомби? Объясни мне. У тебя тоже они были все в разных цветах? Вместо крови были фиолетовый цвет, желтый, зеленый. Нет, 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 нет. Фильм немножко по другой тропе идет. Даже вот в моменте с
1: красоткой, с которой в офисе знакомится, то есть да, он приходит в офис, понимая, надеясь, что это работа мечты, но понимает, что где-то его очень сильно обманули, да, да, да. Все. И в фильме он работает всего год. То есть нам показывают, как он приходит на работу. Начинает работать, 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 начинается зомби-апокалипсис, и он такой, блин, прошла неделя, а ему такие, чувак, прошел год, вот, а по поводу этой девушки, что ему понравилось, он, получается, в нее влюбился, потому что, да, она там хоть какое-то внимание к нему проявляла, и все, он во время зомби-апокалипсиса такой, блин, я должен ее спасти, он кринжово едет через весь город к ней домой, Да-да-да, заходит, поднимается, и вот э, в этот момент он он первый раз понимает, что она спит с начальником, то есть вот так вот сделали в фильме, но зомби там нормальные, вот единственное, что мне понравилось в фильме, это зомби, и то там, я потом расскажу тебе, что было в конце, ты вообще офигеешь, мне кажется, как все слушатели, то есть они там... С кровью? Они а просто люди зараженные, как вот в любом фильме про зомби.
0: Ну нет, здесь типа они есть. Обычные зомби такие ходячие, которые медленные ходят. Есть такие типа зараженные бегуны, которые быстро передвигаются. У-у-у. Там И все это... быстро бегали. Да, ну тут типа тут такой, который типа ну скажем, он с нормальной скоростью человека среднего. Есть такие, которые типа спринтеры, которые постоянно тебя догоняют. Но как он типа увидел этого босса, когда он пришел к этой девушке в аниме? Там типа босс стоит, он начинает типа за то, что он становится зомби, начинает раздуваться сильнее. Он же регбист берет его, выкидывает в окно и он типа летит и втыркается в мост и взрывается, типа этот босс. Что и... там добрый? Я тебе говорю, это аниме полное кринжа. Я был в шоке, когда смотрел, потому что зомби вместо крови, ну был и красный цвет, будто зомби обстреляли пинболисты, потому что был зеленый, фиолетовый, желтый. Разные цвета. И, Блин, я стоит... думал
1: фильм кринж, но походу аниме не лучше.
0: Но, типа, и он такой, типа, босс, я хочу вам сказать, чувак превращается в зомби, его трясет, Я хочу уволиться от этой работы, срывает себе галстук и выкидывает его в окно. И убегает от этой девушки, типа, я запомню тебя красиво. И садится для велосипед и уезжает. На этом заканчивается первая серия. И, типа, начало второй серии... Это, наверное, самый один из разъебных моментов, с чего я угорал, прям вот просто вот стучал рукой по кровати, блядь, и говорил, это охуенно. Чувак, типа, я впервые за три года убрал свою квартиру, типа, блестит, весь мусор выкинул, а там там повсюду был мусор, типа, на балконе, в комнате, у меня только на кровати не было мусора, но это было все в пакетах, аккуратно сложено. И он, типа, такой, какой прекрасный день. И, знаешь, там, смотрит в окно, и там зомби догоняют человека, начинает жрать, он такой выход. Я могу выпить пиво сегодня, начинает пить пиво, говорит, это напиток богов, я могу пить это целыми днями, как же прекрасно деградировать и сидеть в своей комнате в обед. Типа, я буду делать только целый день то, что пить пиво и все, и ничего, типа, садится, достает баночку, выпивает ее, подходит к холодильнику, нет, он такой, блин, нет, нет, начинает его перерывать все из холодильника, оно закончилось. ну ладно, придется выйти на улицу. Показывает следующий кадр типа пара за... закрыта в квартире. Такие, и он по трубе спускается. Да, 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 да. да. да, да. Я так рал этого. Знаешь, такие мы не знаем, что делать. Нас никто не спасет. И он такой пуп-пап-па-пуп. он такой, да-да. Здравствуйте. Что вам принести? Я в магазин. Да, да, да. Я тут решил надуться в магазин за пивасиком. Все хорошо, чуваки, такие, у нас осталось и две воды на два дня. Типа, что делать? Он такой. И, девушка, возьми, пожалуйста, туалетную бумагу. Двухслой, главное двухслой. зомби-апокалипсис да, скрежет металла, когда ему предлагали типа награду. То же самое, типа. Вы дадите мне два рулона туалетной бумаги. Больше целую упаковку. Так вот, он идет в магазин и поет песню: типа пиво, пиво, я люблю. С пивом, пивом мне лучше жить, типа все тому подобное. Заходит в магазин, там стоит девушка, он такой. я Кончен, идиот, потому что она могла это услышать. И просто, типа, ну, вот с таких кучи моментов. А девушка, как обычно, такая серьезная. Ее зовут, вроде бы что-то с Сакурой связано, не помню, потому что ее имя только говорят в пятой серии. Что-то или с Сазуки связано. Но я не помню, но я говорят, только в пятой серии, потому что она говорит, с таким человеком. Сазука, по-моему. Да, Сазука, да. Скорее всего, она говорит, я с таким человеком не смогу выжить, я не буду создавать с тобой группу типа они прощаются и он возвращается все до сих пор думает что типа блин я так тупо себя вел она ему говорит ты только пришел за пиво говорит у тебя нет еды типа воды и тому подобное, подобного ты пришел за пиво он такой да я пришел тупо за пиво ну ты под дурачка я такой блядь. какой тупо кринжовый момент
1: ну вот с этого момента в принципе портится все повествование весь дальнейший фильм вот с момента встречи с девушкой то есть вот он спускается по трубе в фильме вот, я с этого тоже ржу, как он предлагается бегать в магазин, и его просят туалетную бумагу и тарелочку рамена. Да. Yeah. <laughs> все. И потом он с ней встречается, и начинается что-то около серьезное, только в стиле корейцев. И все. На этом для меня первая попытка просмотра фильма закончилась. Я вырубил. Пострел я его, чтобы ты понимал,
0: за пять раз. О, oh, это сильное заявление. <laughs> То есть ты мог спокойно посмотреть под серии забить. <связывая> <И> <связывая> да, но я, я посмотрел фильм за
1: пять подходов.
0: Но, я скажу, фильм начинает кардинально от аниме отличаться, потому что в аниме он такой, типа, ну и хер с ней. типа Я с ней, может быть, никогда не встречусь, типа я буду кайфовать этой жизни, Он составляет себе список 100 дел, которых нужно сделать до того, как он станет зомби. И он типа такой, у меня так куча большого свободного времени, это уже третья серия, чтобы ты понимал. Я наберусь всем своим друзьям, всем, кому угодно, и он понимает, что зомби-апокалипсис. Типа, он смотрит на улицу, никого из друзей не осталось. Блин, чего мне никто не отвечает? Потом такой, а зомби-апокалипсис же. Точно, точно. И он такой набирает своему лучшему другу, а друг оказывается заперт в БДСМ-комнате с проституткой. И он говорит, блин, хорошо, что моя пьяная голова потащила меня сюда, потому что там зомби заковано. Он кричит, вырывается. И по коридору ходит постоянно зомби, он не может выбраться, типа, у него заканчивается еда и вода. И он типа такой, говорит, ну ладно, я приеду тебя спасу, наш главный герой, и садится на мотоцикл, и едет. Типа, он же раньше хотел научиться ездить на скутере, он едет на скутере, видит мотоцикл такой классный чокер, он садится на него, такой, да, я кайфую от жизни.
1: Ну, как же в фильме это было кринжово, как он ехал, уворачивался от зомби, и еще знаешь, вот почему драма намного хуже, чем у него, потому что когда в аниме они там едут, там что-то... Кричат, все ты смотришь на эти 2D моделики и ну, воспринимаешь, что ну мультик-мультик мультик, типа. Ну да, они типа не, не так
0: серьезно. Да,
1: а тут едет чел, прям актер живой, едет на мотоцикле и ну какой шанс, что ты едешь на мотоцикле будешь такие звуки издавать типа О! а там просто каждую секунду эти звуки издает, выворачиваясь от этих зомби и ты такой, ну да, пожалуйста, ну я не могу, давайте в следующий раз вырубаешь и потом про третью попытку расскажу.
0: Так вот, он спасает своего друга, а у друга есть странная привычка, он постоянно раздевается. Что бы ни произошло, он отрекает зомби, скидывает одежду, прыгает с крыши. Да. да. Ну, такого не было. И, короче, они селятся на крыше, пьют пиво, жарят рыбу, кайфуют от жизни. И, типа, у него появляется типа список дел, я хочу, типа, большой себе классный телек. Типа, свидание с бортпроводницей. И, типа, друг вот такой... Спортпроводницы, проводницы, в себя приходим, типа, зомби-апокалипсис, где ты их найдешь, в типа, сложно было найти. Ну, это, вообще-то, мои мечты, типа, забирает стратку. Я сейчас тебе что-нибудь допишу, я хочу стать комиком. говорит, вообще-то, это мои желания, зачем ты хочешь стать комиком? Он говорит, ну, я все детство хотел смешить людей. да, поэтому ты все время раздеваешься, типа, это очень смешно. Типа, ну, такие шутки. Ну, его друг, типа, всегда... А они там как, Миш, они там
1: прям друзья-друзья?
0: Ну, они типа друзья с колледжа, они прям э, вот, И прям друзья, да? Потому что да. в фильме
1: на их отношениях сделали прям акцент, да. что когда они были да, э, колледже. вот этот, да, этот вот главный э, друг его не помог там, не, не дал ему короче пас, и они проиграли важную игру. Нет, типа у них до сих пор было. обида друг на друга. Вот. А, и да, вот да. этот момент про то, что он хочет стать юмористом, а вообще никак не обсуждается. Типа, он, в принципе, вот этого лучший друг, он как бы с ним, да, он просит прощения, все, но он до конца никак вообще не раскрывается. И только на самой последней минуте фильма он такой, типа, и дает ему тетрадку. Типа, напиши, чего ты хочешь. Он пишет Хочу стать комиком и смешить людей.
0: В, в аниме было совершенно по-другому. Они поссорились из-за того, что типа они пришли навстречу. Сидит наш главный герой как зомби, такой, типа, я не могу покинуть свою работу, потому что тогда я подставлю людей, им придется больше работать. Он такой, да блин, типа, у тебя рабская работа, ты, типа, ну не можешь так жить. И они на этой почве ругаются, что, типа, его друг успешный, он, типа, там, заключается а, нет, в фильме
1: это тоже было, только через но... то, что, типа, ты успешный, но вспомни тот момент в колледже, когда ты не смог дать пас, и вы
0: проиграли. Нет, такого не было, у него, на самом деле, какая-то награда, типа, золотой мяч стоит в комнате в первых сериях, это показывает. Но, я так понимаю, фильм и и аниме очень кардинально отличаются. Наверное, что-то пытались упростить, урезать, но по факту, мне кажется, сделали только хуже.
1: Да, ну, в общем, если говорить в общем, то есть мы уже просто по сюжету идем, но хотелось бы, в принципе, затронуть вот э, тему того, как переноса аниме в фильм и, ну, выглядит это просто как-то невыносимо. То есть, аниме, когда они там, знаешь что-то бьются, дерутся, там вот эти вот спецэффекты, какой-то пафос, замедленное действие, там иногда даже буквы появляются, вот арг и так далее, оно как-то смотрится, но когда то же самое происходит в фильме, ты, ты просто пробиваешь себе голову ладошкой от того какой-то кринж.
0: Ну, я скажу, что в некоторых фильмах это делали прикольно, ну, допустим.
1: Но когда это делаю, да, стилистика, то есть какая-то подкомиксовость, а тут это на полных серьезных щах.
0: Ну это же корейские драмы, чего ты ждал? Да, ты ждал, да, вот, да. ты шел искать медь, нашел камень, блядь, при себя приходи, блядь, да. Ты не шел за золотом, блядь. я даже не знаю. Ну, скажу так, самый еще кринжовый момент, который я запомнил, это акула-зомби, которая ходила ногами. Я такой, Она блядь, была в пятой серии? да.
1: Офигеть, у меня это было в самой последней битве фильма.
0: А, это была пятая серия, типа дальше будет развиваться сюжет. И типа Ого. я, когда это увидел, такой... В пизду, блядь. Я не готов. Я... Ну, я не подписывался на А такой. ты видел, как ее убили? А, я скажу, как ее убили в аниме, я не знаю, как убили её в фильме. Он взял в руки батарейки. и Да, да, да.
1: Я
2: такой, блядь.
0: Я, я,
1: я, я сдаюсь честно. Я еще, знаешь, чего сгорел и хотел уже в тот момент вырубить два момента. Первый, это вот его, этот работодатель, который захватил бассейн. Они там типа в бассейн поехали, типа там безопасная зона. Ну, для слушателей поясняю. Вот они приезжают в этот бассейн, а там э, директор его компании, они снимают какие-то фильмы или что я не до конца понял. И они вот снимали рекламу в этом э, бассейне с акулами и прочими. И вот первый кринжевый момент, это то, какой его главный босс злодейский злодей. Он прям во всем черном, у него черная подводка на глаза, как он эту тетрадку кинул на пол с этими мечтами главного героя. И он, знаешь, не просто ногами прям потрепал или или куда-то просто пнул, чтобы она улетела. Он в фильме в таком замедленном виде аккуратно на нее наступает раз в пять. И ты такой, господи, я понял, что он злой, прекратите.
0: Нет, честно, в анимании даже, ну, типа, он был уже в зомби-апокалипсе в своей квартире, он просто не вышел на работу. Даже не было вот этого про бассейн, и босс не топтал. Боссы показали плохие. Нет, и... это когда они
1: уже, где да. они у тебя акулу встретили, видишь?
0: В этом... В когда... Он ну вот,
1: стать... да, Аквеонариуме, я про это имею в да, виду. Вот. И вот... там был момент, когда этот босс топтал его тетрад
0: Нет, в аниме босса уже не было. Типа, босс уже а, давно забыл. Понял. Он, типа, наш главный герой решил стать героем. Типа, спасать людей. Типа, все отделал... понял.
1: Вот, а в фильме о, этот аквапарк, это, Аквеонариум захватил его, его <laughs> директор. Вот, и второй момент кринжовый, это вот эта драка с акулой и его костюм. Не знаю, в аниме он надел костюм или нет, там они короче, нашли какой-то гидравлический костюм, просто такой обтягивающий
0: Да, зачищающий откусов акул
1: Да, ты вспомни, он просто руку какой-то фигней держит, у него в руке какая-то тубус, он вставляет в пасть акули, акула схлопывает пасть, у него рука между ее зубами, она его туда-сюда таскает, она не прокусила
0: в аниме такого не было Он просто ударил ее в нос и она типа умерла
1: Нет, а он там с ней прям Долго тягался Он реально, Она его идет есть, он хватает тубус Вставляет ей пасть, но тубус не выдерживает Она ее захлопывает Просто видно, что у него вся рука Между ее зубов, он пытается ее вытянуть Потом акулу кто-то отвлекает Но она пасть рожала, он руку вытянул И такой, о, она даже не прокусила
0: Ну давай скажем так, там был бы перелом В даже делает на это то, что Типа, если бы зомби кусали, типа боль бы никуда не ушла и давление, которое создается на твою руку, тоже бы никуда не ушло.
1: Да, ему больно, но типа вообще не прокусывает ничего этот костюм. Я это... понял Всё. Короче, такой криш.
0: Фильм не смотрите, аниме Посмотрите, если любите криш, может быть криш потому что я не знаю, что больше сказать про это. Ну да,
1: фильм можно посмотреть только тем, кто любит дорамы, потому что это прям дорама до мозга костей.
0: Я понял. Я, честно, устал. И, скажем так, я хочу сказать то, что я колхозником был до этого момента, потому что в Нидерландах я впервые сходил на 4DX фильм. Это когда ты садишься в кресло, и когда что-то происходит, погоня или вагоня или драка или взрыв или что-то ветер дует ты сидишь в кресле у тебя сзади дует воздух тебя трясет в разные стороны типа идет как бы дождь идет дождь и запахи передаются и так на полный фильм да я попал. Офигеть, я
1: помню у нас молодечно в кинотеатре родина если помнишь да. такой еще до ремонта был 4d аттракцион да, ты приходишь, да-да-да, тебя тоже трясет, там фильм какой-то минуты-две, наверное, идет ужасные графики, но тебя при этом что-то вода пускает. а ты целый фильм
0: такой Два часа 15 минут, это было кайфово. Я yeah. скажу так, гран-туризма, завязка, все настолько банально и штампировано, что я такой, типа, бля, нет, если бы мне кто-то про это рассказал, я бы сказал бы, нет, я не посмотрю. Но как это снято, и как это сделано, и как видно, что это сделано с детальностью, э, это фильм от Sony, как и без обид, кстати, я забыл указать, что Sony тоже выпустили фильм Без обид. Прикинь. Также игра на туризму. И тут есть звуки из PlayStation. Есть э, моменты, когда типа это превращается в игру. И как главный герой, когда играет э, на компьютере в кресле с рулем. С рулем, да. Сидит, и типа он в голове представляет, что он в машине едет. Типа настолько классно. Графика, все. Но, бля, какие же завязки. Герой, который не нашел работу, и не стремится ни к чему. Отец, который его, типа, получает в жизни. И типа у него есть младший или старший брат, я уже не помню, который, типа, футболист и чего-то добьется, а ты типа ничего не добьешься. Ну, понятно.
1: Еще один штамп закинь мне, пожалуйста, на лицо.
0: Проходит гонка, в которой ты участвуешь, и ты можешь победить и стать этим GT Академией, то есть Гранд Туризм академии чтобы ездить на реальных машинах. Но из-за того, что он угоняет машину отца с братом, его отец приводит его на работу к себе, где он работает на железной дороге в тяжелых условиях. Uh-huh. Такой говорит, типа, если ты типа не изменишься в своей жизни, не возьмешься за нее, то типа это вот сюда приходи работать, работай, у тебя не будет других вариантов. У меня есть шанс, типа, стать гонщиком. И он, типа, спеш... ему друг пишет лучше, Типа, блин, давай, типа, быстрее, быстрее, типа, ты успеешь. И он типа в последние минуты взрывается, побеждает в этой гонке. О, да,
1: да, да, да. (сGLISH) больше, больше.
0: Да. И самое интересное, друг ему помог, да, а ничего больше про этого друга не говорили. Ничего по факту покажут там только ближе к концу. (сlas) Все. И я такой типа, друг за тебя там болел, рассказывал это все, поддерживал и такой окей. Но хочу сказать о том, что каст здесь. Здесь есть Орландо Блум. В себя приходим, блядь. Он жив? Да. Да, и он здесь играет очень важную роль, которую человек собирает всех этих гонщиков, потому что это его мечта, идея, что вот эти люди, которые, потому что это настоящий симулятор, разработчик, который перенес все детально, там даже в начале фильма показывают, как все звуки машины, как она ведет себя на корде, на вот этом все в повороты входит, это реально считалось датчиков, все на 3D-модели прогонялось 250 раз. Здесь еще играет Дэвид Харбор, всем более знакомый, как э, шериф из очень странных дел. Я понял, что у него, э, его персонажа теперь есть стабильная роль. Ну, типа вот, ты вот в любом фильме его включишь. В, в странных делах он был злой до того, пока у него не появилась дочь 11, он стал более заботливым, более добрым. <смех> а, в фильме про Санту, где он убивает всех, там типа вот это про Рождество, он был злым, ненавидел Рождество, пока ему не вернули его молот и не разрешили убивать всех бандитов направо и налево. Здесь он злой такой гонщик, неудачник, <смех> который типа злой, пока ему не подарили плеер, и он не знакомится с нашим Яном, который наш главный герой. Я, такой, типа, Я почему раньше
1: злой был? Да, Это у меня велосипеда не было. потому
0: что у меня дочери 11 не было, и мне молот не вернул, и мне плеер не подарили. Все, вот видите, как просто со мной типа жить и выговаривать меня. Просто почтальон печки Да, да, да. На самом деле очень классно сняты моменты гонок. Вот эти, помнишь, классные переходы в первом во втором форсаже, когда они нажимают на газ, тебе показывают внутренности машины, mm-hmm. как, типа турбонаддув. Здесь этих сцен до да их даже очень много. Под конец, типа, я уже даже устал под них. Ну, типа, потому что постоянно, типа, такой... Соберись, нажми на газу, нажимай. Это там показывает, как, типа, двигатель раскручивается, начинает все двигаться. Это я, да я понял, блядь. Я понял, я пойму, как вся машина действует, ну, типа, работает. И куча, типа, штампов про то, что он начинает... Он, типа, побеждает в финальном заезде. Есть, типа, в этой GT академии чувак, который с ним соревнуется... Типа, лучше его во всем происходит, и, ты, знаешь, и тут, типа, происходит такой момент, вот этот такой вот, я даже не знаю, у меня была идея, что привести в голову, знаешь, как эксперт в чем-то, и ты попадаешь в такое место, в такую академию, м-м, атака титанов, когда ты хорош, типа, в лазане, в этом всем, типа, ты уверен в своих силах, ну тебя подводит оборудование, но никто тебе не верит. До последнего, пока не приходит какой-нибудь дядька, он говорит, да, поменяйте ему оборудование, и у него все получится. И также он говорит про тормоза. Торм- тормоза плохо вся вели, и поэтому я врезался в стенку. Да не могло быть таком, постоянно их проверяю. Я наиграл больше тысячи часов в эти игры. Я знаю, как ведет себя машина. Ты играл типа в игру, и ты не можешь знать, как ведет себя реальная машина. И потом, чувак... Короче, такой... фильм банально,
1: как я понимаю, до невозможности в плане да, сюжета. Он но... цепляет именно да. какую-то техническую часть.
0: Даже не техническая часть, просто магия которая там есть. Ну просто, это, во-первых, история основана на реальных событиях. И я такой, типа, блин, она классная. Уже цепляет. И... Ну да, типа, это путь человека, который пришел. Это все. И, кстати, главный актер, который исполняет роль Яна постарались очень даже похоже подобрать, играет э, Арчи Маткеви, я первый раз увидел в жизни, честно, не знаю, но по фоткам, как показали, как выглядит настоящий Ягон, они прям очень-очень похожи. Я такой, типа, бля, вот за это респект. Я не знаю, какая-то магия, просто я кайфовал эти два часа, честно. И еще меня подкупило то, что каждый вот этот ветерок, который дует... Каждый вот этот, когда он... Ну, да, пьет. это, конечно, сыграло свою роль. Да, когда он неправильно включает передачу, тебя пинает кресло, будто как и его, как в фильме. я такой, блядь. Походу для меня это будет фильм... ну
1: не бейте, пожалуйста, я на фильм пришел.
0: Я еще деньги заплатил, пожалуйста. Ну, почему мне надо еще меня? На самом деле, я бы хотела посмотреть в таком еще форум против Феррари. Честно, я вот... Я не могу поделить фильм какой-то... Трансформера. У, блядь, нет. Извините меня, нет. Но, слушай, как От я... каждой шутки в тебя полно летит. Да. Да, да, да. Знаешь, такое. Тебя просто бьет током, потому что ты пришел на это и заплатил деньги. Да, просто так вообще ничего не происходит, просто током бьет. На самом деле, как я кайфанул, когда он приезжает, чтобы поменять шины, когда резина, ты же долго гоняешь, она ну, стирается на большой скорости. Он приезжает и там пахнет запахом пареной резины, и это передали в кинотеатр. откуда думал: Ебать, О, это погружение. А знаешь это...
1: прикол, чего? Представь, там просто пожар начинался, и его просто смели потушить, а вы такие, Вау, вот это погружение.
0: Да, не, на самом деле, даже сцены, когда один из гонщиков попадает в аварию, я даже Вас сидел... Подпалили. А? Вас да, подпалили. Нет, там подпалили, но я такой, типа, ебать. Ну, типа, ты, ты представляешь, какая там скорость, какое-то вот это все и, ну, типа, ну, я не знаю, на меня так давно не детствовали фильмы, что я прям сидел и кайфовал. Вот не было такого, ну, еще без обид как бы, но он такой больше легкий комедийный. Ну, да, он душевный. Да, а здесь такой, чтобы, прям вот, я, короче, рекомендую. Лучше такой всего... вопрос, Миш, а там много самих гонок? о о да. Очень много. Там очень... Там он даже когда гонится, появляется такая типа 13 позиция, звук из игры Гранд Туризма и звуки playstation и Я уже это говорил, но я, я так кайфанул. Это такая мелочь, но так приятно. И когда он обгоняет, показывает это как... Показывается траектория, как в игре. Я такой, бля... И гонок очень много. Есть темы, когда они разговаривают, но гонки сделаны просто шикарно. но ну, если Значит, скажу так, круто. если, если бы тебе показали чисто тупо... Все гонки и там минимально разговоров, может быть, это так не сработало. Потому что твоему мозгу, опять же, нужна передышка. Потому что, когда очень длинная гонка, мозг такой
2: блин, Ну, так я... как я в России,
0: мне показали камрип
1: и одноголосый перевод. Поэтому фильм я посмотреть не смог.
0: Ну, блин, я надеюсь, что в скорости ты сможешь его посмотреть. Потому что это будет кайфово. Но мне кажется, этот фильм надо смотреть в кинотеатре. Потому что это, блин, пушка-вышка-бомба. Советую сходить посмотреть. Можно смотреть даже в английском я смотрел с нидерландскими субтитрами и скажу так, my English is good is not not кровать, not, not кровать. А, я видишь, как все... за один выпуск
1: ты им промчался,
0: да, 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 еще зарплату поплатили бы за это, но это совершенно другая история. Короче, кайфуйте, смотрите вообще. Это для меня шикарный опыт 4dx я хотел попасть на mX наX был позже. Я рад что я не попал на X честно скажу это прозвучит странно но мне кажется это будет правдиво. Как бы все я скажу так смотрите еще раз смотрите и смотрите
1: Ну у тебя в этом эта неделя получилась более плавной в плане хороших эмоций. А у меня были какие-то качели. То есть сначала меня опустил на самое дно список зомби. Потом поднял настроение без обид. Но в конечном итоге меня снова опустил на землю пятый астрал. И я не знаю,
0: зачем и для кого сняли этот фильм. Я слышал, наоборот, люди хвалили его, говорили, что... как бы Хорошо, по сравнению с третьей, четвертой частью. Поэтому... Ну, по сравнению с третьей,
1: четвертой хорошо, да. То есть третья четвертая это же, ну, совсем уже. Но, в принципе, если смотреть, то я не понимаю, вот, правда, для кого. То есть э, Пятый Астрал является у нас прямым продолжением первой и второй части, которые выходили еще в десятом и в тринадцатом, по-моему, в годе. Э, вот, и не учитывает приколов 2015-2018 года. Сам фильм стал режиссерским дебютом Патрика Уилсона. Он тут и главную роль играет, он тут mm-hmm. и режиссер, и даже... Номер два, да, и даже песню для титров исполнил Патрик Уилсон.
0: Вот. Я думал, это закончилось, знаешь, в годах 80-х, 90-х, 2000 х когда реально Сталлоне, я режиссер, я сценарист, я как композитор, да, я их все, все, кроме каскадеров, это я. Все, пожалуйста.
1: Вот. Ну, начать, конечно, можно с плюсов, потому что их не так много. То есть, во-первых, это отношения Джоша и Далтона. Джош это главный герой, от которого играет Патрик Уилсон, Далтон это его сын, то есть в первых двух частях этот сын это маленький мальчишка, который в коме лежит у демонов в Австралии. А в этой фильме он уже вырос, актер прям хорошо отыгрывает загненного мальчика, который видно, что вырос не совсем нормальным, и их отношения очень гармонично выглядят, то есть Джош Который во второй части, ему уже стерли память, чтобы он забыл это все, как и его сыну, вот, он ничего не помнит, у него из-за этого проблемы, потому что ему кажется, что что-то он должен вспомнить, что что-то точно тут не так, почему, типа, два года жизни, он вообще в голове никак не отложились, из-за этого у него проблемы с женой, проблемы с сыном, он в попытках выяснить, что на самом деле с ним случилось, уходит из семьи, вот, Плюс у него умирает мать. Ну и в общем проблема, проблема, проблема. И Джон прям полностью паникший, Ну и соответственно на фоне всего этого сын у него точно такой же. Вот. И, и за... на этом строится в принципе весь сюжет и их проблемы От... ну, отца и сына. То есть отношения они друг опять... друга... Да, да, отношения. Видеть. Они друг друга... Ой, не то, что друг друга. Джон наоборот. Он пытается к сыну как-то подлезть, но, как и в фильме «Без обид», у него проблема в том, что он рос без отца, как и там главная героиня, и он типа говорит, ну я ж по-другому не знаю, типа Радуси у тебя отец хотя бы есть, у меня его типа не было вообще.
0: Ну, знаешь, я скажу так, не штампированная завязка хотя бы, ну практически.
1: Ну практически, да. Вот. И их история прям очень драматичная, депрессивная. И фильм вот этим цепляет гораздо больше, чем хоррором. Mm-hmm. Вот. И вторая, второй плюс. Это то, как э, снял Патрик Уилсон фильм. То есть, сами какие-то... Операторские фишки, ну не то чтобы удивляли, то есть все достаточно привычно, мы это уже сто раз видели во всех Астралах, во всех других хоррорах, Блумхаус тут, э, хорошо играет именно палитра, то есть, э, как вот если ты смотрел первый, второй Астрал, но там все было в таких серых, каких-то полузеленых тонах, черных, тут опять же это все возвращается, напоминая о первых двух фильмах. И, соответственно, ностальгия вся такая, о, да, это тот самый Астрал. Ну, еще и хорошо играет красный цвет. Вот эта красная дверь в потустороннем мире. Это демон красный, о котором нам опять ничего не рассказали. То есть он, как в первом фильме, появился, так мы о нем еще не знаем. Ну, насколько вот. я
0: помню, это же фильм называется Астрал 5, Красная дверь. Как бы мне да, кажется, да, 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 вот. должен сыграть очень много большую роль. Да, в и идеале. он тут
1: смотрится хорошо. И, в принципе, тут тоже прикольно показаны общежития современные, студенческие, то есть очень много параллелей с фильмом (laughs) без обид. И тут тоже все подростки в телефонах, э, бухают они уже не так, как раньше и так далее. (laughs) На этом тоже есть пару шуток. Но на этом все хорошее заканчивается, потому что сам по себе фильм дико скучный и затянутый. То есть тебя там с, с минуты 13 уже пытаются начать пугать Но эти скримеры работали вот когда вышел первый Астрал Который снял вам, когда это еще было не заезжено Когда еще не было всех заклятий с миллионом скримеров Вот, тогда это работало Вот этот первый скример в первом Астрале Когда чел сидит и у него сзади, за спиной появляется краснолица Это же вообще считается там чуть ли не самым страшным скримером ever Вот, и тут это все не работает, ты смотришь и понимаешь, что ты это все видел, там чуть ли моменты прям не копируются из первых двух астралов И это все еще, как правильно это сказать, ухудшается тем, что все эти моменты Оказывается, чем, конечно же, видениями с нами. Вот тебе скример, вот главный герой проснулся. Вот тебе скример, вот главный герой проснулся. И так до бесконечности повторяем, повторяем, пока фильм не захочется вырубить. Вот и казалось бы, чем он еще должен зацепить? Так это историей, то есть у нас вот. Это «Пятый астрал», это последний фильм про историю Ламбертов, который начался в самой первой части. Но концовка, она опять же, хоть и логичная, но сделана супер неумело. То есть весь фильм нам что-то нагнетают, там какая-то красная дверь. У героя Патрика Уилсона с сыном проблемы, кажется, что ну, точно какой-то депресняк будет и просто тебе вываливают 20 минут экшена, где они бегают по этому астралу, и вот уже кажется хотя бы у главного героя что-то не так, он остался в астрале, но нет, и он по счастливому чтению обстоятельств из него выходит, и жили они долго и счастливо. Все. И ты сидишь, ты не удовлетворён концовкой, ты не удовлетворён этим фильмом как хоррором. И вроде была драма, но и драма ни к чему не пришла Просто сын с отцом помирился Чего еще следовало ожидать То есть опять ну, штамп и штамп И в итоге Как хоррор он не работает И он вообще никак не работает Поэтому посоветовать Астрал его кому-либо. несите новый Пожалуйста Да, да, все, этот Астрал закончился Но опять же, вот как ты говоришь, кто-то хвалил Не, не понимаю правда, кто может Просто кто-то соскучился по Астралу Любит эту серию и доволен но даже фанатам я не могу посоветовать, потому что он закончится ничем для вас Но он собрал. Уже анонсирована шестая часть, хотя пятая была финалом, финалов всем финалом Чего они будут дальше снимать, не знаю
0: Это будут пересмысления, как и в этом году. Пересмысления, ремейки, порты и тому подобное То есть... Ну Где да, эти... скорее
1: всего. В общем, посоветовать вообще некому. Фанаты хорроров мимо фанаты астрала, ну попробуйте, но возможно вы как и я разочаруетесь. Кто хочет драмы, ну блин, это так-то хоррор а не драма, вам тоже там ловить нечего. Фильм ни для кого, по-моему.
0: Ну я честно его не смотрел, потому что я не фанат хорроров. И, как бы желание у меня сильно не прибавилось. Это да, не хочешь
1: хороший хоррор в этом году, вот, посмотри то, что советы в прошлом выпуске Talk туми это просто небо и земля. То есть, если там я поставил 9, и даже думаю, вот, насчет того, чтобы пересмотреть в оригинале и десятку поставить, то тут я это никогда пересматривать не буду, даже если захочу пересмотреть первые два острова.
0: Ну, это сильное заявление, конечно. Ну, мы его проверять, конечно, не будем. Вот. Да. Но, слушай, я думал, что будет так, потому что знакомые мне говорили, блин, ну астрал вот этот был крутой, потому что, да, скорее всего, тут сыграло еще на ностальгии, потому что люди давно не видели. И добро пожаловать в мой мир, дамы и господа. Когда ты включаешь фильмы, такой, блядь, это было там, блядь, ну вот это, ну тут как бы не хватает этого, либо вот этого, и ты не кайфуешь от фильмов, потому что типа либо чего-то не хватает, либо это перебор чем-то так.
1: Да, то есть он с самого начала, если тебе чего-то не хватило, не зацепил, потом ты уже не пытаешься найти в нем хорошее, ты уже просто сидишь и ищешь плохое. И я столько в нем плохого нашел, что под конец не было желания никакого сказать вот в этом подкасте при записи, что это хороший фильм, я могу кого то его посоветовать.
0: Да. Ну что, на этой печальной ноте мы перейдем, наверное, к той прекрасной рубрике под названием ⁇ Вспоминая о светлом ⁇ которая появилась в нашем прошлом выпуске. Я скажу так, что... Саш, хочешь поднять себе настроение и кайфануть? Сделай, как я. Просто включи американского психопата. Посмотри, покайфуй. До сих пор в некоторый момент я знаю, что они должны быть. Но когда он просто, знаешь, вот вот такой вот и он начинает как само, сам с собой разговаривать, он кричит, чтобы ты сдохла и тому подобное. Я такой, ёб твою мать, ну почему ты мне каждый раз на этой хуйне ловишь? Ну почему? Кстати, я... про
1: американского психопата и качалочку. Если я все таки буду туда дальше ходить и накачаюсь, я хочу повторить сцену из фильма с поцелуем бицепса.
0: О, хороший план. Это того стоит, это стоит всех усилий. Главное не повторять сцену с топором. Это зависит от партнера. Да, на самом деле, скажу так, посмотрите, кайфоните. С каждым годом он переосмысливается и смотрится по-другому, потому что я порой себя сейчас ловлю на мысли, что чаще всего я начинаю так же кричать в душе на людей, что их ненавижу, и они меня все бесят, И я после просмотра этого фильма так. Это
1: что-то как-то пугающе. Американский, деле, да, психопат, он как алкоголь, с возрастом он тебе заходит только лучше. Да.
0: Потому что у тебя происходит понимание многих моментов. Потому что раньше, когда я первый раз смотрел, ну, казалось бы, ну, как же себя так можно вести? Ну, что он тебе такого плохого сделал? Ты можешь же по-человечески ему объяснить. А теперь ну, ты да, понимаешь, что да, люди, да. сука, тупые. И тут уже ничего не поможет, кроме топора. Еще я прикоснулся к «прекрасному». В кавычках. У меня на PlayStation был HomeFroad. Homefront Revolution, я такой, думаю, блин, почему все так игру засрали? У меня когда-то была давно куплена, я такой, я в нее поиграю. Первых два часа я кайфовал, такой, блин, ну интересные квесты, какие-то захваты yeah. точек. Yeah. Yeah. Но потом yeah. я понял, что чтобы пройти дальше по сюжету, тебе нужно пойти захватить ту точку, или пойти на ту точку захватить ее, чтобы продвинуться дальше. Такой,
1: Это шутер-гринд, сюжетный шутер-гринд, я был yeah. в таком шоке,
0: миш. Я такой, типа, в смысле, во-первых, а, ум был уже интересен. Там ты шел сюжет поли... на ну, по сюжету. Ну после... это как Call of Duty, только да. не Call of Duty. Да, а тут у тебя типа открытый мир, в котором, чтобы двигаться по нему, либо тебе будут мешать эти чучки, как они называют, их корейцы. Тебе будут постоянно атаковать. У тебя есть мотоцикл, на котором ты, я не понимаю, эту карту можешь пролететь очень быстро от одного туннеля до другого. Зачем это? Я думаю, они пытались что-то сделать, но эта игра вышла в каком 16 м 17 году, и тут главный персонаж не разговаривает. Для меня это было такое. Я уже забыл, что это. Когда персонаж просто молчит.
1: Ну, тут видишь, с разработчиками злую шутку сыграло то, что когда выходила первая часть, тогда были очень популярны Call of Duty, и они выпустили реально неплохой шутан. Коридорный шутер с, с прикольным сюжетом про то, что. Корейцы же, да, там завоевали, да. завоевали мир, там вот эти вот э, танки у них эти прикольно сделаны, то есть как будто это уже какая то э, государство будущего, ну а это не настоящего. Происходило это в 2025-ом первом. А, ну вот, да-да-да, вот, и это было прям круто, то есть как будто прошел Call of Duty, только не против русских американцами воюешь, а воюешь против Кореи, которая запретила весь мир, да. э, вроде ополченца. А когда вышла вторая часть, когда они ее делали, я не знаю, тогда же вот как раз э, выходили все эти уже э, как им, Far
0: Cry, то есть вот такие да, игры это... с
1: открытым миром, и они да. попытались второй раз влезть на вагончик хайпа,
0: но второй раз вообще не получилось. Ну вообще до такой степени мимо, скажем так. Я сейчас попытаюсь помнить, как называлась игра, где Америка напопадает. ой, точнее, СССР, нападает на Америку и эту игра настолько старая и настолько крутая, потому что я кайфовал, еще проходил на ПК.
1: А что там было, напомню.
0: Ты играешь за сантехника в Америке, uh-huh. она называлась oh, Freedom Fighters, вот Freedom Fighters. Первый Ты раз слышу. Спускаешься в канализацию, типа создаешь свое тоже как революционеров, у тебя есть Определенная карта, и ты должен захватить, например, распространить свое влияние. Как она это делается? Например, тебе нужно освободить заключенных. Но чтобы освободить те заключенных, тебе нужно уничтожить вертолет. Чтобы уничтожить вертолет, у тебя есть два пути: найти С4, взорвать взлетную площадку, чтобы он улетел куда-то ему можно было сесть, либо попытаться его сбить с РПГ, но это из разряда космоса, потому что он очень сильный урон тебе наносит, и очень сложно от этого спрятаться. То есть у тебя был выбор, как это проходить. Каждый ты мог квестить. Mm-hmm, это игра 2006 или, или 2004 года, и она очень старая, я недавно перепроходил. Ну как, недавно, два года назад. Uh, перепроходил, и я кайфанул, и я понимаю, что из этой игры очень многое позаимствовали в другие остальные игры. То есть вот эта свобода выбора, прохождение именно сюжета и тому подобное. Так включу... конечно, старое, да, конечно, все новое, это
1: хорошо подзабытая старое, которое пытается впихнуть вообще не туда, куда нужно.
0: Я пытался вспомнить Homefront, вот когда включил Homefront, такой, блин, чтобы типа захватить точку, тебе нужно найти оборудование, которое потеряли. Либо тебе нужно залезть как-то тогда, как это было, типа, я такой, ну так стоп, подожди, Миша, ты кайфуешь, давай вспомни так. Чтобы тебе открыть территорию, тебе нужно было открыть вышку в третьем край чтобы на нее залезть, тебе нужно было как-то попрыгать с одной точки на другую, там попробовать залезть на эту вышку, там через этот... Либо что-то так, либо собрать какие-то вещи я такой, блин, это все-таки было Но первых два часа, скажу так, можно кайфануть Но дальше Мрак Потому что ты не пройдешь дальше по сюжету Потому что у тебя не выполнен доп-квест И скажу так, на PlayStation 5 э, Версия для четверки идет в 30 FPS. я, человек, который не проверил вы графики, впервые почувствовал Что такое боль и как это сложно играть Особенно стрелять и целиться Я такой, блядь Неужели люди так играют постоянно? Я понимаю, когда ты играешь в игру от третьего лица, это так сильно не чувствуется и не замечается. Сказать, что я кайфанул, скажу, что кайфанул первые два часа, но зато я могу посоветовать игра, которая зайдет и вспомнится даже тебе. Под названием. Ну-ка, ну-ка. Xcom. О, да. Да. И вот эта шутка про то, что Twitter привиновали в Xcom. Это похоже на порно-сайт. Я теперь представляю, когда ты заходишь в эту игру, возвращаешься в штаб, тебе говорят: welcome back, commander. Представь, если ты приходил так на порносайт, и тебе такой welcome back, commander. <сíки> <сíки> я такой, типа, м-м, спасибо. И, и я... сразу же рекомендации твои любимые тебе, Да, 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 да. Но я уже заходил анонимно, мы все знаем. Командер, <Commander>, не волнуйтесь. Командер, <Commander>, все под контролем, наслаждайтесь. Да. Ну что можно сказать игре? Тактически. Тактика, пошаговая боевка, которая крутая с развитием против инопланетян. Воюешь, уничтожаешь их попутно очень много сайт-квестов, которые я очень люблю. И они очень сложные, потому что сейчас вышли как бы, обновления с того последнего момента, когда я играл, и они мне достались все. И я такой, бля, как много дополнительного контента. Я даже устал. Я не, я не пытаюсь развивать свою базу, чтобы не открывались новые квесты основной компании, потому что становится с каждым разом все сильнее и сложнее. Так что, как-то такое. Какие у меня воспоминания о светлом? И не очень. У тебя есть чем поделиться?
1: Да нет, я на этой неделе был занят фильмами и Балдерсгейтом, поэтому ничего другого я не играл. И света воспоминаний у меня нет.
0: Ну как же Балдерсгейт. Или ты настолько, знаешь, такой сел. Мне нужно либо подбросить монетку, либо принять решение просто так. Да, да, да. Настолько все сложно, я понял. Ну, может я.
1: у меня светлые воспоминания о каждом, о каждой концовке наших подкастов и нашей любимой рубрики "Львиные цитаты". Миш, сможешь ли ты еще одно светлое воспоминание отложить в моей голове?
0: Да, я хочу сегодня процитировать э, рэпера Шока или <связывая> <связывая> Вокруг меня все <связывая> <связывая> Добропорядочно или как Нет, нет. Э, на самом деле у него есть типа, второй проект под названием Дима Бамберг. И у него такие рок-треки, которые очень хорошие. И я процитирую его с, с ладной песней. Все идет по плану. Э, все идет по плану, что-то поздно, что-то слишком рано. Ну знаете, все идет по плану. Не, не, не стоит загоняться тем, что постоянно что-то идет у тебя неправильно или ты ошибаешься. Просто кайфуйте, живите от этой жизни. И скажу так, ни одна цитата не сделает за вас работу. И ты, Александр, пока не встанешь и не пойдешь в джим и не станешь Dungeon мастерс, никто это за тебя не сделает. Так что все в твоих руках. И все это будет слишком поздно или слишком рано. Всё, даже в это, руках он даже он две гантели. Yeah. We go to the gym! Yeah. gym. Все,
1: на этой позитивной ноте, я думаю, можно и прощаться. Ребят, спасибо, что слушаете, что заходите, что вам интересно это. Потому что если интересно вам, то интересно нам, и мы будем расти, развиваться дальше больше, дальше лучше. Да, Всем пожалуйста, пока.
0: оставляйте комментарии, где вы можете оставить. Если вы слушаете в Apple подкастах, ставьте звездочки, пишите комментарии, чтобы мы вообще знали, в каком направлении двигается, что вам нравится, и прислушаться к вашему мнению, и сделать все равно по-своему. Любим, целуем, обнимаем. Всем пока-пока. Пока-пока.
2: Солнце красное, как будто я. Последние минуты заката плывут куда-то облака Я без цели брожу мысли как злые собаки Эй, скоро всех на цепь посажу Здесь тебя ждут проблемы, там тебя ждут неудачи Если всем верить, всех слушать, вряд ли все будет иначе Брошенный якоря Юность в старых сундуках на острове Прошлого спрятана Я тоже в небо не верил Но кого еще было спросить Как прожить на 10 евро неделю Пишем желания на влажных окнах Научились скрывать бедность В винтажных шмотках Не гроша за душой Значит дальше Все идет по, по плану Все по плану Все как надо Как должно быть Все идет по плану Что-то поздно Что-то слишком рано Все равно по плану, все идет по плану, мы живем по плану, все идет по плану, все по плану, все как надо, как должно быть, все идет по плану, что-то поздно, что-то слишком рано. Все равно по плану, все идет по плану, мы живем по плану. Нас молчать учились пеленок, но мы кричали громче на слово. Нам не дано было понять, что от нас хочет любовь, ведь мы больше любили влюбленность. Каждый находит подходящее время, О, прошлое Вряд ли кто-то настоящее ценит Не тот наркотик в подходящее время Сон, как прежде, не встречает меня И по ночам мечтать лучшее средство от отчаяния Все идет по плану, все по плану Все как надо, как должно быть Все идет по плану, что-то поздно, что-то слишком рано Все равно по плану, все идет по плану Мы живем по плану, все идет по плану Все идет по плану, что-то поздно, что-то слишком рано. Все равно по плану, все идет по плану, мы живем по плану. В наших тесных квартирах негде повесить картины. Не подфартило быть по профессии сыном, И только чувство все еще впереди нас. Надежда каменная, все же золотой, серединой пройдут дожди, станут степины сами. Дождись и настанет наша эра, мы легенды, мы сами. Пройдут дожди и станут все и Дождись и настанет наша эра